0: Nee. Hallo Sophia. Heute haben wir eine, irgendwie ein bisschen andere Folge, weil wir beide im Stress sind und vor allem du im Stress bist und jetzt auch nochmal ja. ein zusätzliches Debakel, von dem wir gleich erklären, was passiert ist. Und wir dachten, wir machen jetzt einfach mal eine Folge und du erzählst uns und mir und euch nochmal genau, was du jetzt überhaupt in deiner Masterarbeit gemacht hast. Und was das Thema war, weil auch wenn ich immer viel irgendwie davon mitbekomme und du dann plötzlich erzählst, ja, heute ist es gut gelaufen oder heute ist schlecht gelaufen, so viel Ahnung habe ich davon ja doch nicht, weil organische Chemie ist nicht mein Fachgebiet und so gut wie du kenne ich mich da nicht mal ansatzweise aus.
1: Ja, uns haben auch viele Nachrichten erreicht, dass euch das wirklich interessiert, was wir so machen in der Masterarbeit und generell im Master. Deswegen dachten wir passt das eigentlich ganz gut, mal in eine Folge zu packen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den
0: grundlegenden Sachen an. In welcher Phase deiner Masterarbeit befindest du? Wann musst du abgeben? Bist du noch im Labor? Bist du schon am
1: Schreiben? Ja, also ich bin eigentlich relativ in den letzten Zügen. Also äh, ich hatte die angefangen Mitte April und äh, habe das halt jetzt was länger gemacht. Normalerweise ist die so für fünf, sechs Monate angesetzt. Und ähm, ja, man kann das immer ein bisschen frei für sich entscheiden, dass man ein bisschen mehr Zeit hat und so. Und das alles so hinkriegt, wie man das halt ja abgerundet haben möchte. Und ähm, im Labor bin ich noch tatsächlich. versuche noch die letzten Sachen zu synthetisieren und zu messen. Ist es äh, noch
0: viel, was du noch im Labor machen musst?
1: Tatsächlich... Ja, schon. Also ich habe schon eine ordentliche To-Do-Liste noch, ähm, aber es ist wirklich, wie gesagt, alles, um das abzurunden. Also in den letzten Zügen, das Hauptding steht auf jeden Fall und genug für die Masterarbeit, genug Daten habe ich auf jeden Fall. Das heißt, es ist wirklich ähm, Endspurt jetzt. Ich äh, muss auch im Dezember abgeben, Anfang Dezember ist mein Abgabedatum und ähm, ja, wir fangen auf jeden Fall schon an zu schreiben.
0: Okay, also ähm, du hast schon angemeldet? Ja. Ja. Wie wie
1: lange vorher muss man anmelden? Also man kann das halt rückwirkend anmelden. Also man muss anmelden und dann hat man ab dem Anmeldedatum sechs Monate Zeit. Und äh, genau, man kann aber auch einfach ein früheres Datum einfach angeben, ein bisschen später, wenn man dann weiß, wann man ungefähr fertig werden kann. Äh, Also rückwirkend geht das auch ganz gut.
0: Okay, alles klar. Und du sagst, du hast jetzt im April angefangen. Was war denn so... Titel, Was war so der Rundumbegriff, wo du gesagt hast, darum dreht sich jetzt meine Masterarbeit?
1: Genau, man startet ja immer erstmal rein mit einer Idee oder ja auch mit einem Thema, was man sich halt vorher überlegt hat, beziehungsweise der Prof überlegt hat äh, und ein bisschen die Doktoranden, wo du halt so oder auf welchem Fachbereich oder welchem Gebiet du halt dann halt mitmachst oder weitermachst und forschst. Und ähm, dann mit der Zeit in den ersten Monaten entwickelt sich dann halt so der Titel, weil man dann weiß, okay, das und das habe ich jetzt gemacht oder das und das schaffe ich. Und äh, der Titel meiner Masterarbeit wird werden äh, Synthese und Untersuchung der Selbstorganisation eines amphifielen Azzabudipis, also ein bisschen abgekürzt jetzt, aber das äh. ist so die Hauptmessage. Okay, also ich glaube, da müssen wir jetzt
0: erstmal ein paar Begriffe im Titel erläutern, die ich selbst vielleicht nicht so kenne. Was bedeutet denn überhaupt Selbstorganisation?
1: Genau, also generell befinden wir uns im Bereich der supramolekularen Chemie. Das bedeutet, das ist halt was anderes als die molekulare Chemie, wo es halt um kovalente Bindungen geht, also Atome, die wirklich direkt miteinander verknüpft sind. In der supramolekularen Chemie geht es um nonkovalente Wechselwirkungen zwischen den Molekülen. Das bedeutet Wasserstoffbrückenbindungen oder PP-Wechselwirkungen oder Van der Waals-Wechselwirkungen, also viele Wechselwirkungen, die nicht eine direkte Bindung mit äh, beinhalten. Und äh, durch diese nonkovalenten Wechselwirkungen können sich halt größere Strukturen ausbilden, die halt komplexer sind. und das, dieser, diese Zusammenlagerung nennt man halt Selbstorganisation. Und ähm, diese Strukturen, die da ausgebildet werden, nennen sich Aggregate.
0: Okay, also im weitesten Sinne könnte man doch dann eigentlich auch die DNA als sich selbst organisierendes System ansehen, oder? Also die ja. Bildung der Doppelhelix mit den komplementären Basenpaaren, die sich über Haarbrücken verbinden, also ja. Wasserstoff.
1: genau, die DNA ist auf jeden Fall ein, Beispiel für ein komplexes System, was sich selbst organisieren kann.
0: Und was sind jetzt Amphiphile, Aza,
1: Ja, also Amphiphil bedeutet, dass das Molekül sowohl hydrophobe als auch hydrophile Teile äh, innerhalb des Moleküls hat. In meinem Fall wäre das jetzt eine Alkylkette, beziehungsweise zwei Alkylketten, die hydrophob sind, also wasserabstoßend sozusagen, und äh, zwei hydrophile Glykolketten, also mit Sauerstoff drin, die halt eher hydrophil sind, also wasserlöslich. Und Bodypea ist eine Abkürzung für einen aromatischen Komplex mit Bohr drin und der hat eben ziemlich gute photochemische Eigenschaften und ist halt ein fluoreszierender Farbstoff. Und du
0: musst den jetzt synthetisieren, also herstellen und das muss ja auch immer was Neues sein, was man herstellt. Also das heißt, das hat jetzt vor dir noch niemand gemacht.
1: Genau, also ich synthetise synthetisiere das erst und also ein Derivat davon, das Polypi ist da drin und dann modifiziert mit halt noch äh, ein paar Seitenketten, die hoffentlich was können. Und äh, dann werde ich das Molekül halt messen, beziehungsweise habe das halt gemessen. Äh, die Absorption, also UV-Wiss-Spektren und Fluoreszenzspektren, also die Absorption und die Emission vom Licht. Und äh, noch so ein paar andere morphologische Studien und so, wie sehen die Aggregate davon aus? Also Aggregat, wie gesagt, diese selbstorganisierte Struktur.
0: Und was bringt das jetzt, dass das
1: so große Strukturen bildet? Ja, also die Aggregate können, wie gesagt, unterschiedliche Morphologien haben. Das bedeutet, wie, zu welchen Strukturen lagern sich die Aggregate zusammen. Das heißt, man könnte zum Beispiel Micellen haben, die sich bilden, oder Vesikel, also so runde, sphärische Strukturen. Und Vesikel haben dann halt innen noch so einen Hohlraum, wo die halt was transportieren könnten. Oder fiberähnliche Strukturen, also so, so Fäden oder so Nadeln. Also die Aggregate können sich ganz unterschiedlich zusammenlagern. Und je nachdem, mit welchen Bedingungen man halt das Molekül behandelt, können unterschiedliche Morphologien ausgebildet werden von den Aggregaten. Und ja, ich versuche jetzt halt mit meinem Molekül so Vesikel-ähnliche Strukturen zu erlangen, damit ich halt in einer späteren Anwendung vielleicht einen Wirkstoff da einlagern kann, denn äh, ja, auf ganz weite Sicht gesehen soll das Molekül für die Bioanwendung halt oder für Biostudien halt ähm, dienen und verwendet werden. Denn diesen Wirkstofftransport, der ist halt ganz ja, vielversprechend, würde ich sagen, oder auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, in der Krebstherapie halt irgendwie voranzukommen. Denn es können Krebs-Antitumor-Wirkstoffe äh, in das Vesikel eingelagert werden. Und diese Aggregate können dann sozusagen den Wirkstoff zum Tumorgewebe hin transportieren. Das Ganze funktioniert über den EPR-Effekt. Das ist so ein größenausschluss effekt sozusagen. Denn das Tumorgewebe ist im Vergleich zum normalen Gewebe halt eher so löchrig aufgebaut. Und die großen Strukturen, diese großen Moleküle, die sich zusammengelagert haben, und halt den Wirkstoff einschließen, so ein Partikel, kann halt dann über den Größenausschluss in das Tumorgewebe rein diffundieren und dort dann optimalerweise halt den Wirkstoff abgeben. Und wie macht man das, dass die dann da den Wirkstoff abgeben? Genau, das kann jetzt durch verschiedene Stimuli hervorgerufen werden. Zum Beispiel ist äh, das Tumorgewebe sauer, also im Gegensatz zum Rest des Körpers äh, ist da eher so ein saures Milieu von so pH 5 oder so. Und äh, man könnte jetzt zum Beispiel durch pH-responsive Bindungen, die halt in einem sauren pH-Wert sozusagen aufgespalten werden, könnte man den Wirkstoff abspalten wenn der Wirkstoff kovalent an das Molekül gebunden wäre. Man kann aber auch einfach die Disassemblierung einleiten durch irgendwelche Stimuli, dass halt dieses Vesikel sozusagen sich ähm, deorganisiert, genau, sich wieder auflöst und so dann sozusagen den Wirkstoff dann gezielt freisetzen kann. Also eigentlich relativ einfach. Ja, vom Prinzip her eigentlich eigentlich einfach, <lacht> aber ja, <Das> <lacht> dann doch Taten nicht so einfach. Setzen, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und äh, genau, das Bodypea ist jetzt halt nicht nur für die Selbstorganisation, beziehungsweise auch die äh, Modifikation des Bodypeas ist ähm, halt auch zusätzlich für die Selbstorganisation. Und Das Bodypea an sich, dadurch, dass es halt ein Farbstoff ist, ist es eigentlich vor allem dazu da, um das Molekül sichtbar zu machen. Denn äh, es ist ja wie gesagt ein fluorescenter Farbstoff und damit kann man halt dann im Endeffekt den Wirkstoff bzw. den Wirkstofftransporter im Körper verfolgen und gucken, okay, da und da ist der Tumor und da geht der Wirkstoff dann hin. Und ich habe ja jetzt halt ein Azabodipi. Das bedeutet, ein C-Atom ist durch ein N-Atom, also ein Stickstoffatom, ausgetauscht. Und das hat eben zur Folge, dass das BodyP im nahinfraroten Bereich absorbiert. Äh, das bedeutet, man ja, sieht es halt nicht, weil infrarot kann man ja nicht sehen, infrarotes Licht. Ähm, aber das, der Vorteil ist, man kann das ganz gut für die Fotoakustik verwenden. Das ist ein bildgebendes Verfahren in der Tumortherapie.
0: Okay, und wie funktioniert
1: jetzt das Verfahren der Fotoakustik? Ja, die fotoakustische Therapie arbeitet halt mit kurzen Laserimpulsen, die im Gewebe Ultraschall erzeugen. Das bedeutet, die Probe oder das Gewebe wird mit Laserimpulsen bestrahlt und die Lichtenergie wird aufgenommen von der Probe, also von dem Wirkstofftransporter mit dem Wirkstoff, der halt im Tumorgewebe sich optimalerweise befindet. Und Genau, die Lichtenergie wird absorbiert, dadurch entsteht Wärmeenergie und dadurch, dass halt immer so kurze Laserimpulse geschossen werden, hast du halt ständig eine Aufwärmung und Abkühlung sozusagen von dem Gewebe und das führt gleichzeitig auch zur Volumenvergrößerung und, Vergrößerung und Verringerung periodisch und das Ganze führt dann sozusagen zum Ultraschall. Also dadurch kann ein Schall erzeugt w- werden, der dann durch einen Ultraschallwandler außerhalb der Probe die ursprüngliche Verteilung der absorbierten Energie rekonstruieren kann. Also das ist dann dieses bildgebende Verfahren, wodurch man halt sehen kann, ähm, okay, da befindet sich gerade das Wirkstofftransportsystem bzw. der Wirkstoff.
0: Okay, also sehr kompliziert für Außenstehende, die sich nicht damit befassten oder die, wie ich, jetzt nicht im Thema drin sind. Ja. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, vielleicht erzählst du jetzt noch so ein bisschen einfachere Sachen, die vielleicht trotzdem ganz interessant sind. So, Wie war dein Arbeitsalltag? Wie war die Gruppendynamik? Was hat dir viel Spaß gemacht und was hat dir vielleicht weniger Spaß
1: gemacht? Ja, also generell... Finde ich die Laborarbeit ja immer sehr interessant und mir macht das auch echt Spaß, halt so ein bisschen, ja, ein bisschen zu tüfteln, eigentlich. So, man hat zwar eine Vorschrift für die Synthese, aber im Endeffekt funktioniert eigentlich nichts so, wie in der Procedure halt steht. Man oh, na, muss super. da immer noch, man muss da immer noch so ein bisschen. Also einmal weil das Molekül sich halt ein bisschen anders verhält, weil man meistens dann doch. Äh, ein bisschen andere Gruppen hat oder ein bisschen andere Ketten oder einfach ein bisschen anders. Weil, wie gesagt, das ist ja ein neues Molekül. Das hat vorher noch keiner synthetisiert. Und ähm, deswegen ändert sich dann die Vorschrift halt auch so ein bisschen. Da muss man halt dann ein bisschen schauen, ein bisschen variieren, ein bisschen gucken. Okay, wie mache ich das jetzt? Ein bisschen logisch nachdenken, ein bisschen überlegen. Und äh, an sich dann halt wirklich diese Standard äh, Sachen im Labor halt machen, wie Säulenchromatographie und Extraktion und ähm, ja, generell diese dünnschicht laufen lassen als Reaktionskontrolle, unter Schutzgas arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, umkristallisieren, alles mögliche. Ich könnte jetzt 100 Millionen Sachen aufzählen. Aber, ich, aber wenn diesen, ich jetzt eine ja,
0: Sache sagen müsste, wovon du immer gesprochen hast, war das das Säulen, oder? Ja,
1: das Vielleicht ist halt echt die... Erklärst du das
0: nochmal so Ganz
1: grob, ja. ganz kurz, kannst du das? Ja, so ja das, das kriege ich hin. Also eine Chromatographie ist halt zur Aufreinigung von deinem Produkt im Endeffekt. Also man hat die Reaktion gemacht und dann kommt halt die Aufarbeitung, um irgendwelche entstandenen entstandene Nebenprodukte halt...
0: Nochmal rauszufiltern einfach, oder? Also man, man trennt die nochmal auf. Genau,
1: rauszuwaschen oder, oder genau... Zu extrahieren, das Produkt zu extrahieren und die Nebenprodukte rauszuwaschen oder irgendwelche Sachen, die du im Überschuss dazu getan hast, wie Base oder so irgendwelche anderen Komponenten. Und ähm,
0: davon musstest du auf jeden Fall viele machen, das weiß ich noch. Das
1: muss man eigentlich nach jeder Reaktion machen, halt äh, die Aufreinigung und meistens ist es dann halt eine Säule. Und äh, das ist halt so aufgebaut. Man hat eine feste Phase und eine flüssige Phase. Und die feste Phase ist halt Silica, also Siliziumoxid. Kieselgel. Kieselgel, genau. <lacht> das weiß und, äh, genau, das ist halt die polare stationäre Phase. Und das Laufmittel ist dahingegen halt eher das die unpolare Komponente. Und dann muss man halt, wenn man seine Probe auf dieses Silikagel gibt und das dann darüber laufen lässt, hat man halt Wechselwirkung zwischen der stationären Phase von der Probe und mit der flüssigen Phase und der Probe. Und je nachdem, wie polar die einzelnen Komponenten in deiner Probe sind, laufen die halt schneller über die Säule oder halt nicht so schnell. denn wenn man, unpo, äh, wenn man polarere Teile in der Probe hat, dann wechselwirken die, wechsel die halt mehr mit der stationären Phase. Das bedeutet, die äh, hängen halt eher auf der stationären F- Phase fest und laufen halt nicht so schnell darüber. Und die unpolareren Komponenten laufen halt dann eher mit dem Laufmittel mit, also mit der, ähm, flüssigen, mit der flüssigen Phase, mit der mobilen Phase, die über die Säule läuft, weil die halt stärker wechselwirken. Wenn man jetzt das Laufmittel halt immer polarer macht, kommt es dann dazu, dass halt auch die polareren Komponenten dann immer mehr mitgezogen werden können. Und dadurch, dass man halt dieses Unpolar polar auftrennen kann, kann man halt dann auch die unterschiedlichen Komponenten und Nebenprodukte oder Edukte, also was man eingesetzt hat, halt gut voneinander trennen. Und das sammelt man dann alles einzeln in Reagenzgläser auf und kann dann halt ja das Produkt einrotieren okay. also Lösungsmittel entfernen und dann hat man's hoffentlich rein und ähm, am Anfang
0: deiner Maßarbeit war es ja noch so relativ verzweifelt weil nicht so viel geklappt hat aber ich würde mal behaupten dass jetzt eigentlich doch im Endeffekt alles gut gegangen ist oder
1: ja, also meine Zielverbindung habe ich im Endeffekt noch nicht wirklich erreicht. Ich wollte eigentlich gerne dieses Bodypea, wovon ich gesprochen hatte, gerne mit einem Peptid modifizieren. Einfach äh, um zu bewirken, dass dieses Peptid als, ähm, als Erkennungseinheit agiert, die an Rezeptor an der Tumorzelle ähm, halt anbinden kann. Das heißt zusätzlich dazu, dass durch diesen EPR-Effekt, also diesen Größenausschluss, dass die Struktur in das Tumorgewebe diffundieren kann, kann durch das Peptid dann auch noch diese Struktur erkannt werden und direkt an die Tumorzelle sozusagen andocken, an diesen Rezeptor, damit dann der Wirkstoff dort gezielt freigesetzt werden kann und äh, ja diese Peptidverbindung habe ich bisher halt noch nicht äh, synthetisieren können das ist ein bisschen kompliziert das ähm, funktioniert nicht allzu gut deswegen habe ich den Wirkstofftransporter erstmal ohne Peptid synthetisiert wie gesagt das vom Prinzip her funktioniert das auch aber mit dem Peptid wäre dann natürlich noch mal so ein zusätzlicher Faktor der halt dieses gezielte Targeting zu der Tumorzelle bereitstellt und Ja, bisher habe ich halt, wie gesagt, nur das andere Molekül. Aber auch das lässt sich gut untersuchen und macht ganz schöne Sachen. Und für diese Fotoakustik, für die Anwendung ist es eigentlich auch ganz gut geeignet. Deswegen äh, kriege ich da auf jeden Fall eine Masterarbeit zusammengeschrieben. Also es sind genug Ergebnisse Da. da. Aber ist
0: denn dein Ziel jetzt noch für den letzten Monat, das noch zu versuchen
1: mit dem Peptid? oder? ja. Ja, Auf jeden Fall. Also alle. da konzentriere ich mich gerade am meisten drauf eigentlich. Äh, ich habe noch ein paar Messungen stehen von dem anderen Molekül, aber ich versuche das so ein bisschen parallel zu machen.
0: Okay, und wir haben jetzt schon am Anfang der Folge darüber gesprochen, dass jetzt vor zwei Tagen bei dir was ordentlich schief gelaufen ist, mhm. wo es einen kleinen Herzinfarkt gab, würde ich mal behaupten. Ja. Möchtest du davon noch mehr erzählen <lacht> oder...
1: Ja, es ist einfach. Ja, ich ärgere mich über mich selber, das war meine eigene Doofheit muss ich leider sagen. Und zwar ist mein Stick kaputt gegangen. Und es waren echt wichtige Sachen darauf. Und ja, die sind halt jetzt verloren. Du der ist kaputt. Es nicht ich hatte es, nicht, genau, ich okay. hatte es nicht gespeichert auf dem Computer oder in der Cloud. Deswegen speichert alles in der Cloud. Das ist super wichtig weil Sticks können so schnell kaputt gehen, vor allem, wenn man die immer hin und her transportiert und so. Das ist eigentlich echt nicht gut für die. Und ähm, ja, das hat mich natürlich extrem geärgert. Ich habe meine Messdaten und so, die Rohdaten habe ich alle. Aber es ist natürlich super viel Arbeit, das Ganze auszuwerten und so weiter. Es ist nicht alles komplett weg, aber es ist viel weg und viel Arbeit, die ich halt jetzt noch mal machen muss. Und das hat mich schon... Echt sehr geärgert, ich war super genervt diese Woche, war einfach wirklich für, für die Tonne.
0: Oh Mann, das ist, das ist wirklich nervenaufreibend. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll, dann vor allem, weil man so heulen. viel Mühe reingesteckt hat. Ne? Ja. Okay, aber sagen wir jetzt mal noch so ein abschließendes Fazit. Würdest du sagen, die hat deine Massarbeit Spaß gemacht? Ja. Okay, würdest du sagen, du kannst eine Massarbeit in der OC empfehlen? Auf jeden Fall. Okay, und würdest du sagen, man schafft eine Maßarbeit in
1: fünf, sechs Monaten, wie der Plan ist, oder man verlängert die eigentlich immer? Meistens verlängert man die, würde ich sagen, aber viele achten auch darauf, dass man die Zeit einhält. Es ist auf jeden Fall zu machen, auf jeden Fall in fünf, sechs Monaten, das geht. Okay, wie würdest du sagen, war dein Schlafpensum
0: in den letzten <lacht> sechs Monaten?
1: Ja, es geht. Es Green. geht, man, man macht halt nicht viel anderes, das muss man halt wirklich sagen, weil von morgens bis abends Labor ist dann halt schon angesagt und ich war auch ab und zu am Wochenende da. Ähm, man konzentriert sich dann schon halt komplett darauf, aber das ist, auch, das ist auch mal okay, man will ja eine schöne Arbeit machen und so und im Endeffekt macht man ja meistens auch was, was einen interessiert, also mich interessiert mein Thema schon und mir macht das auch Spaß im Labor zu stehen. Ich meine klar motiviert einen das mehr, wenn dann mal zwischendurch auch ein paar Sachen klappen, wenn das komplett die ganze Zeit überhaupt nicht funktioniert, ist es natürlich auch super demotivierend. Und ähm, ja, aber dadurch, dass ich es eigentlich wirklich interessant fand und mir es auch Spaß gemacht hat, war ich natürlich dann auch lange im Labor und so. Und dann ist halt nicht viel nebenbei und
0: Toni, also hatte keine Zeit für Sport?
1: Nee. Sie war in den letzten Zeit. halben Jahr, ich glaube, kein Mal mit mir mehr beim ja. Sport. Ja. Einmal noch zu Hause oder so. ansonsten. Ja. das ist richtig hinten runtergefallen, aber halt auch einfach. Gar keine Zeit dafür, also so gar nicht.
0: <lacht> Und ansonsten ja. natürlich, ja, du warst auch oft bis 7 Uhr mal im Labor. ne?
1: Und oder dann, bis 8 ja. oder bis 9
0: <lacht> Mit langer Kaffeepause.
1: Mit langer Kaffeepause, das ist richtig. Also man, man muss sich darauf einstellen, dass man im Labor lebt zu dieser Zeit. Es soll jetzt nicht abschrecken. Wenn man eine nette Arbeitsgruppe hat, Tut's. ist es auch cool eigentlich. Es ist ganz, ganz schön, aber... Es ist anstrengend. Man muss es schon sagen.
0: So, und jetzt gerade ploppt hier auf Antonias Handy eine Erinnerung <lacht> auf. Daran, darauf steht einfach Tara
1: Zähnebürste. <lacht> Zähnebürste. Das heißt, ich muss ihr Zähne putzen und sie bürsten.
0: Ah, okay. okay. <lacht> ja. Dann weiß ich, was wir jetzt tun werden. Ja. Okay, und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, Toni.